0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Frau Reize, Sie nehmen ja online an der Konferenz teil, weil Sie nicht fliegen wollen oder warum?
1: Das hängt tatsächlich nicht mit dem Fliegen zusammen. Also natürlich, Fliegen verursacht viele Emissionen, aber das ist nicht der Hauptgrund. Viel eher bin ich überzeugt, dass man auch von hier, von Deutschland aus große Einwirkungen auf die COP haben kann. Und deswegen haben wir uns als BND jugend dafür entschieden, in Deutschland zu bleiben. Unter anderem auch, weil schon sehr viele VertreterInnen aus dem globalen Norden, also auch in der Zivilgesellschaft vor Ort sind. Und wir auch Menschen aus dem globalen Süden die Möglichkeit geben wollen, dorthin zu gehen. Und stattdessen organisiere ich mit anderen Menschen aus der B D jugend einen Youth Hub, in Berlin bei diesem Youth Hub kommen ungefähr 50, 60 junge Menschen, die aktiv sind in der Klimagerechtigkeitsbewegung, zusammen und verfolgen eben gemeinsam online diese Verhandlungen, tauschen sich aus, sprechen mit ExpertInnen, versuchen aber auch in politischen Aktionen oder Gesprächen mit PolitikerInnen von Berlin aus Druck auf die COP auszuüben.
0: Also muss ich mir das so vorstellen, Sie sitzen da alle zusammen und können dann ja auch sich untereinander ständig austauschen.
1: Ja, ganz genau. Also das ist eine mehrtägige Veranstaltung. Fünf Tage sind wir gemeinsam in Berlin und wir bringen quasi den ganzen Tag damit, uns mit, mit diesen Verhandlungen auseinanderzusetzen. Und da ist auch eben der Austausch, den Sie gerade schon angesprochen haben, total wertvoll, um eben auch auf neue Ideen zu kommen und sich auch auszutauschen, wie es einem damit geht, mhm. weil natürlich solche Prozesse auch oft sehr technisch und frustrierend und langwierig sind.
0: Ja, ist ja ne, wahrscheinlich nicht nur die technischen Fragen, die frustrierend und langwierig sind, sondern ja auch das Thema an sich. Sie sind jung, sie sind 20 Jahre alt. Für Sie ist diese Klimakrise ja viel bedrohlicher als für viele, denke ich mal, die dort vor Ort behandeln.
1: Ja, definitiv. Also ich denke, für mich und generell für meine Generation ist es, wenn man durch zum Beispiel über 2030, 2050 rede. Das sind nicht irgendwelche Zahlen. 2030 bin ich 27. Das ist für mich gar nicht so bald und gar nicht so weit weg. Und deswegen sind ja, wenn man sich den IPCC anschaut, diese ganzen Szenarien auch total real und werden meine Zukunft sein. Und natürlich macht das Angst und irgendwie führt zu Verzweiflung und Frustration. Und aber eben ein Weg, um gegen dieses Ohnmachtsgefühl anzukommen, ist für mich auch, mich zu engagieren und mich bei diesem Youth Hub mit anderen Menschen dazu auszutauschen.
0: Was haben Sie sich denn jetzt vorgenommen? Was wollen Sie denn erreichen?
1: Also ganz konkret inhaltlich haben wir ein paar Kernthemen, die wir angehen wollen. Ein großes Thema ist der Ausstieg aus den fossilen Energien, also Kohle, Öl, Gas, der schnellstmöglich und auch gerecht passieren sollte. Genauso auch ein festes weltweites Ziel zum Ausbau der erneuerbaren Energien aber auch, dass Deutschland seiner globalen Verantwortung gerecht wird. Das sind jetzt alles so inhaltliche Ziele, aber jetzt vielleicht konkret auch auf mich bezogen, habe ich mir zum Ziel gesetzt, sowohl quasi Druck auszuüben durch Protest auf der Straße, jetzt in Bezug auf die COP, in Einzelgesprächen mit PolitikerInnen und aber auch ein ganz wichtiger Punkt für mich persönlich ist, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Pressegespräche wie hm. dieses gerade hier, um einfach den Leuten zu zeigen, was dort abgeht, was hinter diesen leider oft verschlossenen Türen so kryptisch besprochen wird.
0: Jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, dass ein Hauptpunkt auch die Überprüfung der Ziele aus Paris ist. und eigentlich ist es uns schon bekannt, dass diese Ziele bei weitem nicht eingehalten wurden. Was erhoffen Sie sich von der Konferenz dazu?
1: Ja, ganz genau. Sie haben gerade schon den Global Stocktake oder die globale Bestandsaufnahme, wie es auf Deutsch heißt, angesprochen. Dass wir quasi dieses Mal zum ersten Mal schauen, wo stehen wir seit Paris? Wir ziehen eine Art Bilanz und wie Sie auch gerade schon gesagt haben, sehen wir ganz klar, dass es nicht mit dem 1,5 Grad Ziel vereinbar ist, was natürlich irgendwie eine sehr frustrierende Bilanz ist. Aber wir müssen eben aufpassen, dass wir jetzt nicht in eine Nichthandelpolitik verfallen, sondern eben uns auf Nachbesserungsmechanismen zu fokussieren. Eben wie wir es in Zukunft verbessern können und wie wir mit diesem Verfehlen umgehen und eben zu deutlichen Ambitionssteigerungen kommen können und uns nicht ermutigen lassen, weil eben jedes noch so kleine Zehntelgrad zählt und sehr entscheidend ist in der Eindämmung der Klimakrise.
0: Ja, das stelle ich mir aber ziemlich frustrierend und auch schwierig vor, wenn man die Ziele so gar nicht erreicht, dass man nicht doch irgendwann mal aufgibt oder aber für sie wird das keine Option sein.
1: Nein, also für mich ist Aufgeben keine Option. Ich meine, klar, es ist frustrierend und manchmal überkommt es mich auch. Und ich denke mir so, was ist das für eine Zukunft? Was kommt da auf uns zu? Was werden wir erleben? Aber nichts zu tun würde mich noch sehr viel unglücklicher machen, weil ich dann ja zumindest dieses kleine bisschen, was ich noch als Einzelperson durch meine Selbstwirksamkeit verändern könnte, auch noch verlieren würde und einfach nur zuschauen müsste, wie die Welt blöd gesagt im Bach runtergeht. Und deswegen versuche ich eben durch mein Engagement, durch Gespräche mit Politikern, durch Proteste, so viel es wie möglich geht, noch zu verändern, auch wenn es nur ein sehr kleiner Beitrag ist. Das bin ich mir schon bewusst.
0: Hm. Jetzt gibt es ja auch viele, ja, gerade die großen Volkswirtschaften, die mit wirtschaftlichen Krisen zu kämpfen haben. Es gibt die Menschen, die unter der Inflation leiden. Es gibt die Kriege. Da haben viele, glaube ich, so den Eindruck, ja, äh, Klima stellen wir vielleicht jetzt doch ein bisschen weiter hinten an. Was sagen Sie denen denn?
1: Ja, also ich kann es total verstehen. Wir sind in einer Zeit multipler Krisen und Menschen haben natürlich auch nur bedingt Aufmerksamkeit für Themen in den Nachrichten und auch generell sich damit zu beschäftigen, vor allem, wenn es eben an finanzielle Probleme geht. Und ja, ich glaube, da ist es ganz wichtig zu sehen, dass diese Krisen nicht voneinander losgelöst sind, sondern ganz stark miteinander verbunden. Beispielsweise Migration und Klimakrise, Migrationsflucht durch Klimaschäden wird ein ganz, ganz großes Thema sein. Und ich bin überzeugt, wenn wir diese Klimakrise nicht jetzt so schnell wie möglich angehen, dann werden wir noch viel, viel mehr Krisen in Zukunft haben. Und ja, dass es jetzt effektiver ist, sie anzugehen, was natürlich immer schwierig ist, den einzelnen Menschen zu sagen, wenn es ihnen jetzt nicht gut geht finanziell. Das bin ich mir schon bewusst. Vielleicht kann ich da nur sagen, was mir immer hilft. Vor allem auf dieser emotionalen Ebene hilft es mir immer sehr, mich auszutauschen mit Freunden, mit Familie, mit Menschen in der Bundjugend bei Fridays for Future. Einfach darüber zu reden, was mich beschäftigt in Bezug auf die Klimakrise, was meine Sorgen sind und dann gemeinsam versuchen Lösungen. Finden.
0: Da ist ja dann auch so eine Weltklimakonferenz gut dafür, damit es auch wieder ein bisschen ins Bewusstsein gerät durch diese große Konferenz. und findet die in Dubai statt. Das Land, die Vereinigten Arabischen Emirate, ist ein Ölförderstaat. Passt das zusammen?
1: Das passt leider ganz und gar nicht zusammen. Also ähm, ja, Sie haben es gerade schon gesagt, ein Ölstaat. Sultan al-Jabbar, der Co-Präsident, ist äh, auch noch CEO von Adnog, einer großen Ölfirma. Und ja, was wir gerade hören, auch vor ein paar Tagen wurden erst Dokumente dem BBC geleakt, dass die Vereinigten Arabischen Emirate vorhatten, während der COP Öldeals abzuschließen und 15 Gespräche mit verschiedenen Ländern geplant hatten. Und wenn man das im Hinterkopf hat und dann auf die COP schaut und aber auch gleichzeitig weiß, dass wir einen Ausstieg aus den fossilen Energien so, so dringend brauchen, scheint es, als ob diese Welten so unvereinbar sind. Und ähm, ja, deswegen müssen wir, glaube ich, ganz klar auf diese Situation hindeuten, auf den Ölstaat, aber auch auf die katastrophale Menschenrechtslage vor Ort, auf die eingeschränkte Zivilgesellschaft, die eingeschränkte Presse, die perfektionierte digitale Überwachung. Also ganz viele Probleme in diesem Land, auf die hoffentlich jetzt auch die Aufmerksamkeit der Welt gelenkt wird und eben die Aufmerksamkeit aber nicht weggelenkt wird von den wichtigen Entscheidungen, die wir dennoch treffen müssen.
0: Was erwarten Sie sich denn jetzt von Deutschland dort bei der Weltklimakonferenz und vielleicht auch noch, was erwarten Sie sich von uns Deutschen, was wir tun sollen?
1: Ja, also vielleicht erstmal zu Deutschland. Äh, Deutschland hat sich so ein bisschen die selbsternannte Rolle als Klimavorreiter aufgesetzt. Ich meine Scholz als Klimakanzler, wie er es immer so schön betont. Ähm, das sind immer alles schöne heiße Worte und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn diesen Worten auch Taten folgen würden und eben Deutschland auch der globalen Verantwortung nachkommen würde, die Deutschland nun mal historisch gesehen hat. Also Deutschland als ehemalige Kolonialmacht hat profitiert von der Ausbeutung anderer Länder, Länder des globalen Südens und hat da durch das ökonomische Wachstum in Deutschland erst möglich gemacht. Das, dass man diese historische Verantwortung im Hinterkopf behält, muss Deutschland einfach ja ganz klar vorangehen, was Klimafinanzierung angeht oder generell Ambitionen auf der Klimakonferenz und nicht nur auf der Klimakonferenz, sondern auch in Deutschland selber viele, viele Baustellen angehen, wie zum Beispiel nicht mehr Geld in fossile Investitionen stecken, Subventionen stecken oder das Klimaschutzgesetz, was jetzt leider abgeschwächt werden soll, daran festzuhalten und dafür zu sorgen, dass in Deutschland auch selber ein klares gutes Klimaschutzgesetz verankert ist. Das sind jetzt alles Dinge, die Deutschland tun kann. Die Deutschen, die Gesellschaft selber, das ist natürlich immer so die große Frage. Was In wünschen Sie sich von uns? Das ist eine große Frage. Ich meine, ich bin ja selber Teil der deutschen Zivilgesellschaft und ja, ich möchte immer sehr weg von dieser Konsumkritik am Einzelnen gehen. Also jetzt nicht irgendwie Leuten vorwerfen, ja, die essen Fleisch oder sie ziehen sich nicht super nachhaltig an. Ich meine, klar, das haben alles einzelne Auswirkungen, aber was viel, viel wichtiger ist, sind die großen Entscheidungen auf nationaler und globaler Ebene. Deswegen glaube ich, würde ich da jetzt den Fokus eher auf Deutschland als auf die Deutschen legen.
0: Die Weltklimakonferenz in Dubai beginnt. Alina Reitze von Fridays for Future und der Jugendorganisation vom BUND nimmt online daran teil. Und herzlichen Dank, Frau Reitze, für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank auch an Sie. Hat mich sehr gefreut.